1: Idag har vi med oss Ida Flink som är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Örebro universitet. Välkommen Ida, så roligt att ha dig här. Tack så mycket, Det kul att vara här. Ja, Ja verkligen,
0: och du har ju tillsammans med Steven Linton skrivit boken Du, jag och sex om lust och närhet i parrelationer. Och det är ju såklart just det som vi ska prata om i det här avsnittet. Det ska ju handla om lust och sex och ja, men hur man som par kan hantera ja, både olikheter och utmaningar i relationen när det kommer till sexlivet.
1: Mm. Men kan inte du berätta, hur kom den här boken till? Hur kom ni på att just den här boken behövdes?
2: Mm. Steven och jag och kanske mestadels jag har forskat under några år om sexuella problem när det är bestämt sexuell smärta hos unga kvinnor och när vi såg oss runt efter litteratur så upptäckte vi att det finns väldigt lite av psykologisk litteratur på det det är socionomer, kuratorer sexologer som har skrivit om sex men väldigt lite från ett psykologiskt perspektiv och vi tyckte förstås att det var eh, lite konstigt och lite synd. Eftersom vi tänker att sex handlar så mycket om psykologi. Det är ju möten, kommunikation, eh, ja, allt det där som vi psykologer är bra på.
0: Mm. Och beteende tänker jag.
2: Ja, Gud. Det <laughs> <Verkligen. laughs> jag.
0: Hur kom det sig att det blev att boken riktade sig just till par, att det inte blev så här en bok i allmänhet om, om sex?
2: Mm. Eh, nu kom ju Johanna Ekta ungefär samtidigt ut med en bok eh, Och Johanna har vi samarbetat mycket med eh, i forskningen Och vi vill ju ha två olika vinklar på det Så det är ju en av anledningarna Att vi tyckte att vi, vi behöver nischa oss Och, och hitta en, en, en särskild vinkel Sen tyckte vi också att eh, det här med st- och min våra olika bakgrunder att vi är olika generationer olika kulturell bakgrund och har verkligen upplevt så olika aspekter av det det jag tänkte vi kunde bidra till eh, till det här parfokuset dessutom så har vi också i våra forskningsprojekt jobbat med par, eh, till exempel haft kvalitativa studier med, med partners till kvinnor med, med underlivssmärta och så, och jag tycker att båda de eh, perspektiv Relativet är väldigt intressant. Man får liksom få se det från två olika håll. Och man kan verkligen förstå båda personernas svårigheter.
0: Mm. Mm. Ja, vad intressant. Spännande. Det ska bli kul att få höra mer om det här idag.
1: Mm. Mm. Vad skulle du säga att den här liksom boken handlar om- förutom liksom parrelation? Den handlar väldigt mycket om
2: kommunikation, mm. tycker jag. Och beteenden. Um, Tolkningar, missförstånd, tankar, föreställningar. Vi pratar ju ganska lite om sex. Även om det pratas om sex mycket, så, så tycker jag vi pratar ganska lite om det på ett, på ett så här allvarligt eller på ett naturligt sätt kanske jag ska säga. Många har svårt att prata om det Och det målas upp mycket i media Som gör att det finns så himla mycket myter Och föreställningar om hur det ska vara Hur det bör vara Hur man måste Liksom olika saker Och jag tänker att den här boken Handlar rätt mycket om att ta ner det på jorden Att det kan se ut på olika sätt Det ser ut på olika sätt med sex Under olika perioder Vi har olika mycket lust i en relation så har naturligtvis vi olika mycket lust- under olika perioder, olika behov- och hur man kan liksom bemöta det. Mm. Så det handlar mycket om att avdramatisera- tycker jag, bilden av sex. Mm. Och också mycket fokus på kommunikation.
0: Mm. Ja, det låter väldigt befriande- tycker jag, att här, ta ner det på en, på en jordnära nivå- eller liksom mm. normalisera det- mm.
1: Så vad, vad är liksom den vanligaste orsaken till att man ser, tycker att man har problem i sitt sexliv i en parallellation? Ja, alltså, det är väldigt vanligt
2: eh, överhuvudtaget att man upplever problem mm. under någon period. Eh, och det är ju också någonting som vi lyfter i boken att det betyder inte att det är onormalt. Eh, och hos män är de vanligaste problemen Att man får för tidig utlösning. Att man tycker att man har för lite sex. Men också svårigheter att behålla erektionen är vanligt. Hos kvinnor är vanligaste svårigheter att känna lust. Att man tycker att man känner för lite lust. Och svårigheter att få orgasm eller Också bibehålla så här, lubrikation. De här delarna hör ju förstås ihop. Mm. Sen är smärta också väldigt vanligt
1: hos kvinnor. Mm. Så om man är då i en parrelation och märker att nej men här, här drar vi inte riktigt jämnt, eller här som du sa, vi kanske inte har samma lust. Hur, hur ska man hantera det? Ja. Tänker att det finns
2: flera delar i det. Mm. Alltså en del är ju ja, men acceptansbiten. Kanske att bara se att vi, vi är olika på samma sätt som vi är olika i allting annat. Vi städar olika mycket. Vi eh, vill vara olika, mycket aktiva, har olika mycket ork. Så det är ju som en del i det. Att liksom se och acceptera att det är olika och våga lägga upp det på bordet. Sen tänker jag också att det är viktigt- att inte hamna i låsta föreställningar. Det är så stor risk att vi liksom får roller i förhållandet- som den som har väldigt lite lust. Eller, och, och den här önskan- eller eh, liksom att man vill tvinga fram en lust- som kanske inte finns där. Det kan ju många gånger ha motsatt effekt. Mm. Så att våga... liksom Våga se att det är olika. För det, liksom, vi ligger på olika delar på normal spektrat, Men också se att eh, det här behöver vi prata om. Våga prata om det. Mm. Eh, och våga eh, liksom också både mötas och å ena sidan se sina egna behov. Vad är viktigt för mig? Det tror jag verkligen är det första och allra viktigaste. Så här, vad är min sexualitet och vad, vad är viktigt för mig när det mm. rör sex- för utan det kan vi ju inte kommunicera till den andra. Men också våga lyssna in. Så att jag tänker det, det är en av de delarna som jag tycker är väldigt spännande med, med sex eh, och även sexuell problematik. Att det både handlar om att det här är jag, det här är viktigt för mig det här har jag svårt med men också att kunna se den andra utan att för den skulden eh, skulle lägga allt mitt eget åt sidan. Mm. Båda de delarna är, är jättevanligt. Att vi Å ena sidan att vi lyssnar för mycket på den andra och inte känner vad vi själva vill eller behöver. Eller att vi har svårt att lyssna och och bara gå med en föreställning. Det här behöver jag, det här vill jag ha. Det måste vara något fel på den andra. Det är ju verkligen kommunikation på högsta nivå.
0: Ja och inte helt enkelt tänker jag kanske att det är. Nej. Och eh, kanske inte vet inte men jag kanske har en föreställning eller förutfattad mening då. Men att även i en relation där man kanske har varit tillsammans under en längre tid att det kan vara ja, men lite svårt eller så här, känsligt att ta upp och prata om det här. Ja. Hur, hur ja. kan man göra då? Ja.
2: Ja, jag tänkte bara för att återkoppla till att ja, det är väldigt vanligt att vi har svårt att ta upp det. Mm. det alltså Folkhälsomyndigheten kom ut med en rapport förra året som visade att just det här att signalera när vi vill ha sex eller också tolka när den andra vill ha sex, att väldigt mycket det baseras på, på kroppsspråk och så här icke-uttalat och som kan många gånger vara väldigt vaga signaler. Men hur vi gör... Ja, jag tänker ju att en del är att våga börja, börja prata om det. Utan att liksom skuldbelägga. Eller så. Sen kanske vi inte liksom pratar när vi har sex i den sexuella situationen. Nej. Men att våga prata om det så här lite i, när det är lite mer avdramatiserade former. Mm. 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 Precis. Lite som vi har pratat om i andra avsnitt
0: när man ska ta upp. Jag vet inte om jag ska säga känsliga saker. Men sånt man mm. kanske tycker är lite svårt. Att inte göra det när man. Till exempel om man nu skulle vara arg. Eller om man känner sig frustrerad. eller så Utan välja en situation där det är. Så optimala förutsättningar som mm. det går. men mm. Man kanske har ätit och sovit mm. okej. Okay och mm. inte är superstressad. Mm. När man ska prata.
2: Nej men verkligen. Och också våga klättra upp i den andres utkikstorn. Alltså det här med validering. Eller att. Att våga se ja, men hur skulle jag känna mig om jag var i en andra situation. För det är där som det både är svårt men också, också fint. Att vi många gånger kan se att ja, jag förstår att det här måste vara jättejobbigt. måste vara jättesvårt när jag så sällan uttrycker att jag har lust. Eller det måste vara så svårt när, eh, när jag så ofta vill och jag vill inte pressa. Men eh, samtidigt så måste jag ju visa att det här är viktigt för mig och jag vill bekräfta
1: dig. Alltså, mm. Så att v- våga klättra upp i den andres uttrycksstol. Mm. Ja, det tänkte jag absolut. Men jag, tänk, jag fastnade lite också på det där första du sa. Egentligen att först och främst också fråga vad man själv? Vad man själv ja. kanske vill ha utav sitt sexliv? Ja. För jag tänker utifrån det här som du beskrev också. Det finns väldigt mycket föreställningar mm. kring. Mm. Men hur ska ett sexliv vara mm. en massa tankar om att andra har det säkert mycket bättre ja. kanske eller där mm. att, att kanske våga stanna upp och säga men hur vill jag ha det mm. hålla mm. lite koll på sitt eget utkikstorn och sen också kanske då ja. klättra upp i en andra personens. Ja.
2: och att det där faktiskt inte finns så mycket rätt och fel alltså i perioder så kan vi ha sex väldigt sällan och i andra perioder har vi sex väldigt ofta och har mycket lust och Alltså så länge båda liksom är med på så här är det just
1: nu så, så finns det faktiskt inte så mycket rätt och fel. Och när man pratar sex då, vad, vad tänker ni inbegrips i det i den termen? Mm, det är en jättebra fråga för att det
2: märker vi inte minst i de här när vi träffar kvinnor med underlivssmärta eller deras partner att sex då tänker man eh, omslutande sex, alltså vaginal vaginala samlag. Och vi tänker ju att sex kan eh, innefatta så mycket mer än så. Eh, och att delar av liksom, sexuell hälsa är ju det kan vara allt från närhet till oralsex till smeksex till sex med sig själv. Det är många som inte tänker på att sex med sig själv också kan räknas som, som sex.
1: Mm, det, ja, men det är bra och förtydliga. Mm, 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 mm. Jag, och ja, jag
0: läste någonstans eller jag lyssnade på, när jag läste nog, jag tror att det var Heja livet, ett konto på Instagram. Som hade olika teman. Och då hade de bjudit in någon som pratade just om sex. Och som också ja, pratade om vilka olika typer det fanns. Eh, med andra och med sig själv och sådär. Men också sa som jag tyckte var lite så här befriande också. I det, att så här, hon sa så, så att man kan se det lite som att så här, ja ibland vill man ha så här, förrätt, huvudrätt och dessert här hela mm. paketet. Mm. Men att ibland vill man bara ha det ena eller det andra, att man inte alltid behöver ha, just utifrån det här med föreställningen
2: hur det ska vara att det det ska byggas upp på ett visst sätt och det ska vara rätt förutsättningar, ja men Nej det kan ju vara så, så mycket olika saker och också där under, under olika perioder av livet kan det vara olika saker. Vi vet till exempel att man är äldre än 65 år så är det väldigt många som inte är sexuellt aktiva i parrelationen längre. Och det kanske får vara okej okay, så om, om man är nöjd med det. Mm. Jag
0: tänker jag har ju flera kompisar som är småbarnsföräldrar. Och som då har beskrivit också att det kan vara ganska utmanande år framförallt mm. för sexlivet. Mm. Hur kan man hantera det Och finns mm. det några tips vad man kan göra under mm. den
2: perioden? Ja, men även där tänker jag att, att en del av det är att inte tappa allt som har med närhet eller sex att göra för det Tänker jag också en bit i det här att, att när man pratar om att man, man saknar sex kanske eller sexuell närhet. Men vad är det man saknar? Saknar man att, att krama och, kramas och skela eller saknar man samlag eller saknar man orgasm? Eller, alltså det kan vara väldigt o- olika saker i det man saknar. Och tyvärr så är det ju så att när man börjar glida ifrån så här, sex så glider man också ifrån allt som förknippas med sex. Alltså... Ja men bara att vara nakna tillsammans. Eller eh, ja, men hålla om varann och så. Så jag tänker att eh, det är som mycket annat att, eh, att försöka jobba så att det inte blir svart eller vitt. Liksom. Att eh, det finns en väldigt stor gråzon. Mm. Eh, och om vi vill fortsätta att vara tillsammans så, så kan man ju man kan vara i den gråzonen ett tag.
1: Mm. Och varför, varför blir det så att det blir... Svart eller vitt om du säger att att, man kanske med slutar att vara nakna med varandra. Vad är det som ligger bakom det? Jag
2: tror ganska mycket av det... Nu spekulerar jag bara. Men jag tänker att ganska mycket av det kan handla om föreställningar. Att jag vill inte inge falska förhoppningar. Jag kanske faktiskt inte har lust med... omslutande sex eller riktigt sex om om vi nu som en del kallar det för under en period och och att man då tar avstånd för att på något sätt visa att nej det ligger inte på kartan det finns inte på kartan just nu så det är ju någonting sen under småbarnsåren så har vi också en massa annan närhet vi kanske har ett barn, eller ibland fler barn som är verkligen uppe på sig hela tiden, och då kan man ju behöva ha sin kropp i fred under en period. Eller, alltså, man, mm. man vill inte ha så mycket närhet. Man har behov av den där egna tiden eller integriteten.
1: Nu mm. tappar mm. jag bort frågan. Men <laughs> ja, nej, men nej, var... nej, jag tycker att du svarar, mm. svarar bra på det. Att, mm. att det är just att man kanske. Det blir lite svart och vitt- för att man kanske vill göra ett tydligt ställningstagande- för att det blir det här, här föreställningen mm. om att- mm. okej, men jag, vet inte, jag tänker bara att ja, om vi lägger- nakna bredvid varandra mm. så kanske det innebär- eller betyder att ja, men då ska vi också ha sex. Mm. Eller omslutande sex mm. som du säger. Mm. Um, att, ja. Så att det blir ett tydligt ställningstagande- mm. så då drar man sig undan på väldigt många olika sätt. Mm.
2: Och att det också kan vara att, att sex- Um, om det finns problem kring sex att det blir förknippat med något negativt så att man också förknippar närheten med något negativt mm. det är ju vanligt när det är problem kring, kring sex mm. Och, Vad kan
0: man göra om det har blivit så?
2: Ja, jag tänker ju, som psykolog nu är jag här, jag tror att ni <laughs> förstår <laughs> att det handlar om att våga närma sig det, att våga börja exponera sig för det i den takt som man vill och den alltså, på ett sätt som, um, som jag vill göra. Att tänka efter var, vart vill jag nå, vad vill jag att, att sexuell närhet ska vara för mig mm. och att sen då också närma sig där.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Men kan det vara att man börjar med att så här kramas eller mm, vet jag, vill sova nakna med varandra ja. utan att man mm. för
2: den skull behöva ha någon form av sexuell aktivitet? Ja. Mm. Absolut och om det är så att man eh, har tappat lust av en eller annan orsak eller att förknä- eh, sex har blivit förknippat med något negativt då är det jätte alltså, då tänker jag att A och o är att hitta tillbaka till lusten om man vill alltså om viljan finns där det går ju inte att pressa fram någon lust och det ska man absolut aldrig göra men eh, där skiljer det sig ju tänker jag eh, när man när sex har förknippats med något negativt. Jämfört med andra saker som har förknippats med något negativt. Alltså när man har blivit rädd för någonting. Så exponeringen här ser ut på ett annat sätt. Än när det är ja, exponering för folksamlingar. Eller för att tala inför folk. Eller så. För att det, man, man behöver också hitta lusten. Så att det på något sätt handlar, handlar både om att exponera sig. Så att obehaget inför det minskar. Men det handlar också om att, att hitta lusten. Mm. Eh, och eh, ja, men upphetsning
1: så. Mm. Om, om man vill hitta tillbaka och hur hittar man lusten om man nu, om man nu har mm. viljan som du mm. säger det känns jätteviktigt men, mm. så, men man, har, man har viljan men mm. man känner inte lusten mm. Mm. Hur, hur gör man då jag tänker
2: nog att det beror lite på vad den här bristen på lust är kopplad till mm. om, om det är både eh, rör sex med sig själv då är det absolut första sättet att börja på. När vi jobbar med kvinnor med underlivssmärta där sex ofta har förknippats med något väldigt negativt och som har gjort att man tappar lusten. Då handlar det mycket om att börja våga börja tänka på sex. Kunna kanske läsa böcker. Att se men vad som händer i kroppen. Ja, just det, det känns så här. Utan att det liksom kommer något annat krav på det. Just det. Så... Att, Så jag tänker även där Att det är viktigt att börja med sig själv Att inte alltid Koppla det till en annan person För då blir det mycket Mer komplext för att då är den personens Krav, önskningar Behov också Så att liksom börja med med sig själv Vad, vad, Vad vill jag och hur kan jag Närma mig det
0: Ja, men apropå det här med, med lust. Jag tänker så här, hur gör man för att skapa så här... Kan man jobba med förutsättningarna för att känna lust? Jag läste någonstans om begrepp dammsugarkåt. Det låter ju lite så där men det handlade om att... Um, att när personen kom hem så var det så här i ordning fixat och fint mm. och dammsuget och klart. Och att det var så här någonting som ändå mm. skapade en tanke på lust. Och det tycker jag att jag själv kan känna igen mm. mig. Kommer jag hem en dag och det ser ut som helvetet hemma? Mm. Inte fastän blir och sugen på att ligga. Mm. Men om det är så här, ja men undanplockat, fint på diskbänken, tända ljus. Det lät ju men i alla fall så här mysigt. Ja, ah, då kanske det faktiskt dyker upp en sån liten tanke
2: och känsla av, mm. av lust. Ja, men det här med, med stress och måsten och, och krav runt omkring oss är ju en otroligt vanlig lustdödare. Eh, så det är klart att man inte blir åt- om man måste ta fram damsugaren direkt när <laughs> man kommer eh, men absolut och jag tänker att det finns både det att, att stress och, och en massa andra måste sätta stopp förlusten, men också att det kan vara som en typ av ömhetsbevis Eller att man har sett, att man, om man ser att någon, någon faktiskt bryr sig om det som är viktigt för mig och bryr sig om att jag ska ha det bra och sådär det ökar ju förutsättningarna förstås för lust mm. det är också som, ja, som ett sätt att signalera att, att jag, jag bryr mig om dig mm. ja men verkligen mm. Mm.
1: Men okej, okay. uh, nu, nu kommer jag på en helt annan fråga här. Men mm. måste man ha sex?
2: Ja, uh, nej. <laughs> jag tänker att det måste man ju inte alls. Om om, uh, om båda om det nu är två i en parrelation. Uh, om man är överens om det, om man, om ingen av oss vill ha sex så behöver man inte ha det det finns ju ingenting ja, förutom om man vill skaffa barn då. men eh, jag, han, jag tänker att det handlar ju där också om då, att, att mötas, att se att vad, vad vill vi vad är viktigt för mig, vad är viktigt för dig vad är viktigt för oss sen vet vi att sexuell nöjdhet eller sexuell tillfredsställelse i en relation är kopplat till relationell tillfredsställelse Och relationell tillfredsställelse är kopplat till sexuell tillfredsställelse. Men det säger ingenting om hur ofta, hur mycket, på vilket sätt. Utan bara att är vi nöjda med hur sexlivet ser ut så är vi också nöjda med hur relationen ser ut. Och vice versa. Och
1: och Hur kan man veta det? Att, Att ens partner är nöjd- där kan det många gånger kanske finnas tankar och funderingar att mm. ja, så man kanske inte man kanske blir lite osäker mm. kring det så mm. jag tycker min partner gånger. verkligen att vi har ett bra mm. sexliv mm. och många gånger är vi väldigt rädda för
2: att, både för att fråga men vi är också rädda för att såra mm. eh, och sen skulle väl jag säga att risken för att såra kanske är ännu större om vi inte pratar om det eller om vi aldrig pratar om det jag menar ju verkligen inte att vi alltid ska prata om sex men, men kanske stämma av istället för att bara gå runt och tankeläsa på, på varsitt håll. Så. Mm. När du säger tankeläsa, vad menar du då? Ja, då menar jag att jag går och föreställer mig att min partner tänker och tycker på ett visst sätt kring sex och kanske skulle vilja ha sex oftare eller mer sällan eller på, på ett annat sätt. Um, eller tycker att det har blivit tråkigt eller så, så att det handlar om jag tänker att tankeläsa är att försöka tänka och tro vara säker på att jag vet vad min partner tänker och tycker och det stämmer inte alltid Nej. vi är mycket det sämre på inte. det Nej.
1: så vad finns det för, för knep då vad, hur, hur ska man göra för att inte tankeläsa utan att faktiskt prata mer om de här sakerna Jag mm. tänker
2: att en sån här liten varningsklocka kanske kan vara om vi går och grubblar på någonting eh, som vi märker sätter sig fast hos oss eh, men som vi inte vågar vädra att, och, och skapas det en sån om en tankesnurra eller vi känner att vi liksom fastnar i det så, så då tänker jag att det är viktigt att ta upp det på bordet är det inget problem eller ingenting som jag uppfattar som ett problem, då kanske vi inte behöver drifta Men i så fall kanske kan det också vara viktigt att tala om att det här tycker jag är bra. Jag tycker att det här känns känns
0: bra. Återigen till det här med lust. och Jag kan inte släppa det, men om man
2: har tappat lusten i sin relation... Vad gör man då? Där tänker jag att det finns egentligen två olika saker som man kan tänka på. Det första är vad vad är mitt mål? Varför vill jag hitta tillbaka till lusten igen? Är det för att jag vill undvika att min partner ska bli besviken eller göra slut? Det är något som vi brukar kalla för ett undvikande mål. Och det är ofta inte så bra motivation eller vad vi ska säga- för att återfå lust. Men om jag däremot har ett närmande mål- som att jag vill vill faktiskt komma närmare min partner- det det är därför som jag vill hitta tillbaka till lusten. Då kan man jobba på det på olika sätt. Och en annan sak som jag tänker är viktigt här- är att inte tänka att lust uppstår i ett vakuum. Det kan den göra. Vissa får förstås- Lust, mer bara spontan lust, som man brukar prata om. Medan det hos andra kan ta lite mer tid. Eh, lusten behöver liksom lockas fram. Man kan behöva behöva Damsuga. närma sig. Man kan behöva dammsuga. <laughs> Och man kan också behöva liksom närma sig sexuellt. Så att kroppen sätter inte igång av sig själv rent spontant. Utan vi brukar kalla det mer reaktiv lust. Alltså att eh, det kan faktiskt kan kan ta lite tid innan, innan kroppen sätter igång. Att vi kan, vill vi då så kan vi också våga testa att närma oss varann, smeka eh, göra sådana saker som liksom förbereder inf- inför sex för att få kroppen och, liksom, och lusten att också väckas till livet. För har vi varit borta från sex och sexuell aktivitet och vår partner väldigt länge, då har ju kroppen vant sig av med det. Det, är liksom, det kan vara avstängt för
1: under perioder så.
0: Att lusten är avstängd. Att
1: lusten ja. är avstängd, mm. Finns det liksom en, en risk med det då? Skulle du säga att så här, ha långa perioder i en parrelation- där man liksom inte har någon eh, intimitet eller sexuella närhet?
2: Det beror ju på utifrån vilken synvinkel vi ser med risk. Alltså det finns ju de som har väldigt låg lust- eh, i, i grunden och om då båda i förhållandet har, väldigt, har låg lust och, och inte vill ha så mycket sex i så fall så kanske det inte är så stort bes, problem eller besvär men om vi vill vara aktiv, sexuellt aktiva ja det är klart att det kan finnas en liten, en liten risk om vi avstår under för lång tid då vänjer vi oss med att så här är vi med varann vi har inte sex med varann vi närmar oss inte varann det, det är ju risk på så vis Både att vi kanske kommer långt ifrån vår egen lust Men också att vi kommer långt ifrån att reagera Med lust på vår partner Sen ska vi väl också skilja på vilja, lust och upphetsning tänker jag. Det är, alltså Man kan både ha vilja och man kan ha en lust Men man kan ändå ha svårt att bli upphetsad Och då kan, då kan man ju behöva locka, liksom lock, locka fram det
1: Mm. Mm.
0: Mm. Men hur vet man Jag tänker kopplat till det här du sa om mål Att man kanske vill ha, komma närmare Sin partner och ha ett sexliv Men hur vet man Om man nog inte känner sig så sugen För man kanske inte har haft sex på länge Hur vet man när man ska så här Utmana sig och vara mer intim Och när det faktiskt är så här Nej Nu, nu vill jag inte eller nu ska jag inte eh, Göra det här Liksom mm apropos det här du sa om att respektera sig själv och hitta man, sin egen mm. sexualitet vad som är viktigt för en
2: själv. Mm. Absolut, det är ju jätteviktigt att eh, vi då måste lyssna på, själ- på oss själva och på vår kropp. Och även när vi eh, försöker locka fram lusten att inte gå över våra gränser vi kan inte tvinga fram någon lust. Det, då får det ju ofta alltså, motsatt effekt att sex blir förknippat med något, något måste. Och då Tänker jag återigen det här om vi kopplar till undvikande mål eller närmande mål. Om, om jag då fortsätter bara för att jag vill slippa skammen över att inte vilja eller inte ha sexlust eller jag vill slippa konflikter eller så, då går vi över vår egen gräns. Så att när jag säger det här med att närma sig och utmana sig själv, då är det hela tiden att vara medveten om eh, om det faktiskt växer någonting och att liksom vilja,
1: vilja lyssna på det så mm. Mm. okej så om man märker att nu börjar jag göra det här för att jag tycker att det är jobbigt att det inte funkar är väl bara att det här ska liksom mm. åh, eh, komma igång någon gång eller vad det nu är då, då behöver man kanske ta ett steg tillbaka ja verkligen då är det, ju, eh, det är jätteviktigt eh, för
2: att ha ett positivt och sunt mm. förhållande till sex och också i relationen så är det jätteviktigt att mm. vi Känner efter vad som är viktigt för oss själva. Det är därför jag så här, tycker att jag poängterar eh, om och om igen- att, att jag tänker att den första personen- eh, som vi behöver lära känna och veta eh, vem den är- det är, det är jag själv mm. alltså, och mitt förhållande till sexualitet. Mm. Och då kan det många gånger vara bättre- att, att så här, locka fram lust genom att utforska sin egen sexualitet- och så här, leka lite med sin egen sexuella lust- så att, man inte, så att det inte finns den där andra som man hela tiden ska parera eller tillfredsställa. Sådär. Mm.
0: Så att liksom lusten och sexet och njutningen också faktiskt blir för en själv.
1: Ja, mm. jätteviktigt. Mm. 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 Ähm, och om man har väldigt mycket problem i sin parrelation... Liksom, jag tänker att läsa den här boken är ju ett fantastiskt bra tips. <laughs> som jag tänker att vi vill liksom, att alla våra lyssnare ska göra. Men om, om man känner att nej, men det här kan vi inte klara själv. Finns det ställen man kan vända sig till för att få hjälp med det här i en parrelation? Mm. Ja,
2: det finns det. Sen så ser det ju lite olika ut på olika håll vad det finns för hjälp. Men i många kommuner finns ju familjerådgivningen som man kan vända sig till. Det finns sexologer, det finns psykologer som man kan gå till mm. även med, som, som par. Och handlar det mer om sexuell problematik eh, som svårigheter att behålla ståndet eller att man kommer för tidigt eller, eller smärta för den delen. Då kan man också vända sig till, till vården och, mm. och, och fråga om råd om
1: mm. vart man kan söka sig. Mm. Det här är ju någonting som jag vet alltså vi har pratat om på tidigare arbetsplatser. Att, sådär att, att även i sjukvården kan det ibland vara väldigt svårt att prata om de här sakerna.
2: Mm.
1: Att, jag tänker att det du sa här, att, 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 att vara nöjd med sexlivet är också kopplat till att vara nöjd med sin relation är stort. Mm. Och tvärtom, att många gånger kanske det finns problem där- men som vi inte riktigt kommer åt. Antingen för att vi inte vågar ta upp det som patient eller klient. Men kanske för att ingen heller frågar. Det är ett problem som jag tänker vi har pratat om. Jag Och Åsa en hel del också. Vad, vad, vad gör sjukvården åt det här? Har du någon som... Nej, men det finns, det finns studier på, rätt
2: många studier, på att även sjukvårdspersonal. Och även psykologer har väldigt svårt att prata om och fråga om sex. Man vill liksom inte, inte väcka det. Och samtidigt så vet vi att i eh, i princip alla psykologiska problem och störningar så blir också sexualiteten påverkad. Mm. Så att eh, jag tycker absolut att, att man behöver ställa frågan. Mm. Eh, sen... Väljer ju patienten själv om man, om man pratar om det eller inte. Men jag tror inte vi heller ska förvänta oss att, att folk patienter tar upp det. Om, om vi inte öppnar dörren för det. Mm.
0: Ja, där tänker jag att jag försöker aktivt tänka och bli bättre på det. Att mm. fråga det och ta med mm. det som en del i när man gör en utredning eller ja, någonting ja. annat. För ja, jag kan glömma bort det mm. annars. Mm. Mm. Och för att det kan kännas ja, men ibland lite svårt hur man ska... Ta sig an. fast när man väl pratar om det går det ju bra jag tänkte en annan sak som jag tyckte ni hade skrivit så finurligt i er bok var ju det här att eh, vad man kan göra, nu har vi ju pratat mycket om det men jag tänker om det är några andra tips du har kopplat till det vad man kan göra som par om man vill utveckla sitt sexliv istället för att
2: avveckla det det var ju väldigt fyndigt <laughs> <laughs> ja, jag tänker att det beror ju förstås på vilka delar man vill vill utveckla- men den första och grundläggande aspekten- är att vi behöver jobba på relationen- och hitta tid tillsammans, ha roligt tillsammans- ha lustfyllda aktiviteter av alla de slag tillsammans- utan att det behöver vara förknippat med sex. Men om vi hela tiden är upptagna av allt vi måste göra- och så förväntar vi oss att sexlivet ska funka jättebra- en halvtimme i månaden- det så fungerar det oftast inte så att har ja, man är bra i relationen så är förutsättningarna för att sexet ska funka är också mm. bra mm. och visa att vi bryr oss om varann inte tappa bort inte tappa bort varann inte tappa med alltså det här med ömhetsbevis mm. eh, komplimanger ja.
0: jag har ett bra litet vardagstips alltså apropå så här närhet det Eh, som vi brukar göra ibland i perioden när det är körigt. Eh, som vi kallar 15 sekunders kramen. Det kramas mm. vi i 15 sekunder. Mm.
1: Mm. 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 Det, var, det var fint att ja. ta med mig. Ja. Ja.
0: Och det funkar faktiskt. Mm. För då blir det så här, Bara man kramas i 15 sekunder känner man Åh, vad vi tycker om varandra. Ja. Ja. Än när man bara ibland går förbi och går om varandra. Mm.
2: Och bara stanna upp ibland mm. och komma ihåg vad man, vad man
1: uppskattar med varandra. Så. Mm. Jag tyckte också att du sa en bra sak det här med att, alltså kommunikation är ju superviktigt både för att kanske kunna beskriva och sätta ord på vad man själv behöver men också för att kunna lyssna in vad ens, vad partner för tankar och så kring det. Men också det här med att kanske faktiskt ta upp saker när det funkar också väldigt bra att man inte bara pratar kanske om de sakerna som som är problem utan att När man har kanske haft då en väldigt bra period- eller så att man mm. faktiskt stannar upp och kanske kommunicerar kring det också. Mm. Att det här gillade jag och det här funkade bra. Mm. Och här verkar vi båda tycka att det är bra. Liksom, hur, hur, hur ska vi bibehålla det här? Mm. Alltså, här alltså, jag precis och
2: tänkte på det. Att det, lå, att det känns som att vi har pratat lite om det här- med man ska ta upp när det är jobbigt eller så. Men naturligtvis så ska vi ta upp när det funkar bra. Snarare det att... Mm. Mm. Sen, men jag tycker om när du gör så jag uppskattar det här och jag uppskattar när vi gör det här tillsammans alltså att verkligen förstärka dem och, och ta vara på, på
1: de bra tillfällena mm. Mm. Ja absolut, annars blir det ju kanske lätt att man fastnar mer också i det här med både negativa tankar att man bara uppfattar det som är problematiskt och vilket i sin tur kanske är att man blir mer Ja, får mycket mer negativa känslor kring mm. det och så blir det svårare och så kanske man drar sig undan och så mm. sådär ja, det blir ju lite så här grundläggande beteendeterapeutiskt mm. på något mm. sätt att mm. så här, men förstärka det som funkar, mm. göra mer av det som är bra brukar mm. på något sätt naturligt leda till då att det som inte funkar bra det blir det mindre av mm. ja, ja, exakt,
2: mm. verkligen och där tänker jag också att, att kontexten kan, kan spela stor roll sammanhanget, att om vi hela tiden är, alltså träffas i ett sammanhang men som du pratade tidigare här om, om när det är stressigt och man behöver dammsuga, och man behöver greja och, alltså om hela tiden det sammanhanget finns runt omkring oss så är det ju svårt att hitta ro och, och lust så att det här att kanske eh, gå hemifrån eller åka bort ihop eller alltså, att byta sammanhang kan ju ibland funka bra mm
1: mm-hmm. Okej, vi har pratat om väldigt många bra och intressanta delar- –tänker jag. Om man ska sammanfatta det Hur skulle du vilja sammanfatta det här för våra lyssnare, Ida? Jag tänker att
2: ett viktigt budskap är att lära känna dig själv- –och vad du vill ha och behöver. Våga lyssna på dig själv- –och våga klättra upp i den andres utkikstorn– –och se hur det kan vara från från den personens sida. Ömhetsbevis, tid, möjlighet och förutsättningar– –skapar också förutsättningar för för lust– –och att må bra tillsammans. Våga vädra orostankar, men älta (laughs) inte– Prata om det som fungerar. Eh, och förstärka det som fungerar. Eh, skilja på spontan lust och reaktiv lust. Ibland i perioder så kan vi ha mer av. Alltså vi kan behöva locka fram lusten eh, om vi har varit ifrån det länge. Och sen också vara medveten om att det är jättevanligt med problem. Det betyder inte att det är kört utan eh, så ser det ut i perioder som med allt annat. Det går inte alltid på dans en dans eller som en dans utan eh, vi kan behöva jobba på det.
0: Mm. Mm. Men det går mm. och att det gör väl det för nästan alla tänker jag. Ja. Alla människor ja. i olika perioder i livet. Så mm. man, är, man är inte ensam än. Nej. Nej. Men eh, stort tack vill ju vi säga till mm. dig ida som har kommit, ja, men ända från Örebro för att prata just då om sex och lust då. Och sånt. Tack så eh, Och eh, vi vill ju också passa på att göra reklam för din eh, fina bok. Eller din Stevens bok. Eh, och den finns eh, i alla nätbokhandlar. Har vi förstått. Eh, och jag gissar att den också finns även i vissa fysiska butiker. Så att man kan köpa den. Och även, inte som ljudbok men som e-bok finns den väl. Mm. Så att det är ju mm, ett hett tips. Till alla er som lyssnar. Den är väldigt bra och lättläst tyckte jag att den var
1: lätt att ta till sig. Tack så mycket. Tusen tack. Och vi vill ju också bara som vanligt säga att vi finns på Instagram och Facebook under profilen Psykologsnack. Och sist men inte minst också säga ett stort tack till Jenny Segerheim som har hjälpt oss med ljudklippning Och ett stort tack till Ulf Solulf Svedlund som har lånat ut sin låt Piano till podden. Hej då!